0: Radio Trescenza. 11.30, buongiorno da Rossella Panarese, con me vi salutano Fabio Melis, Giulia Nuccir, Francesca Buonincontri, Roberta Fulci e Marco Motta, oggi... Radio 3 celebra l'arte, la creatività oggi è la giornata in cui possono riaprire cinema e teatri È il giorno in cui riapre il teatro di Radio 3 questa sera alle 21 in diretta dalla sala B eh, dialoghi di profughi di Bertolt Brecht, il protagonista Elino Guanciale. E noi oggi per questa giornata abbiamo invitato un artista, un fumettista italiano non solo tra i più eh, conosciuti ma tra i più amati in Italia. È il papà di Rat per eh, intenderci ed è l'autore del suo ultimo libro in ordine di tempo è apparso proprio in questi giorni è stato in libreria in questi giorni per la terza e si chiama Dinosauri che ce l'hanno fatta Il tema è un classico della divulgazione scientifica, ma che divulgazione scientifica e come ascolterete rigore e precisione un umorismo surreale che aiuta anche a capire quello che sappiamo da quello che non sappiamo e che cosa la scienza e come la scienza sia un lavoro in continuo eh, progresso. Buongiorno Leo Ortolani.
1: Buongiorno, Rossella, buongiorno.
0: Mi sono molto divertita questo weekend. Le, facce, le facce di dinosauri più divertenti che abbia, mai, che abbia mai visto. Se lo vedete in libreria, intanto vedete la pagina a sinistra all'inizio di ogni capitolo: c'è sempre un dinosauretto piccolo che o mangia o guarda. È davvero molto divertente. Esatto, allora se volete rivolgere domande a Leo Ortolani il numero è sempre lo stesso. Oggi non ci funziona il WhatsApp, quindi solo sms 335 56 34 296. Le Ortolani, dunque, grazie ancora Eccomi. per essere Prego, no. qui. Lei poi in questi ultimi anni molto si è dedicato ai temi, alle storie di scienza, eh, poi magari ne parleremo, c'è stato un po' un incontro importante con due matematici no? che le hanno un po', eh, l'hanno un po' stimolata in questo campo e tra l'altro lei ha una formazione scientifica, no? Sì,
1: io ho avuto l'ardire di fare geologia e di portare a termine. Sono proprio geologo a tutti gli effetti, però non pagante anche perché mi ero reso conto che dei geologi non interessavo moltissimo a nessuno, nonostante il noto sia un paese che frana da tutte le parti. Insomma, comunque, e niente, ho messo in campo quindi la mia seconda passione che era il fumetto. Io faccio fumetto da quando avevo 4 anni, per cui. Me la sono in qualche maniera chiamata lo stesso, diciamo.
0: Lei li prende molto in giro i geologi. Ho provato a contare le battute sui geologi nel suo libro Dinosauri che ce l'hanno fatta, poi alla fine ho perso un po' il conto, Eh, ne cito solo una: Paleontologi e fossili, un connubio inscindibile, come geologi e ufficio di collocamento.
1: Esatto, <ride> eh, ma perché quando ci, siamo, quando ci siamo laureati, quando abbiamo fatto l'esame di Stato eccetera eccetera insomma io e i miei colleghi ci siamo trovati veramente un po' in difficoltà, c'è cioè chi ha fatto la, dimostra- la dimostratrice di latticini al supermercato, chi ha fatto il rilevamento del rumore vicino alla- alle discoteche, cioè, insomma Facciamo di tutto perché essendo abituati a lavorare nel fango, insomma, siamo abbastanza, siamo degli spartani, siamo delle macchine da guerra, quindi qualunque cosa possiamo farla tranquillamente, ecco, senza paura di sporcarci.
0: Sono creativi i geologi al di là, diciamo naturalmente delle vocazioni personali?
1: Io credo che debbano esserlo, anche perché quando uno si trova di fronte a degli affioramenti deve cercare di immaginare come proseguono nel sottosuolo, anche per poterci far passare una galleria, faccio per dire, eh, si devono sviluppare queste famose sezioni sezioni stratigrafiche e, e e devi immaginare come possano procedere gli strati nel sottosuolo, per cui... Ed io ero abbastanza bravo tra l'altro ma forse anche perché si tratta di disegnare però insomma è un po' sì un po' di fantasia ci vuole anche perché magari una situazione cambia improvvisamente da una zona all'altra e non te l'aspetti, e tu devi immaginare cosa è successo ecco, come io dico sempre che la geologia è come prendere una bella torta a strati di compleanno tagliarla così un po' alla carlona in tante parti e poi comprimerla e distenderla, ricomprimerla e distenderla e poi cercare di ricostruire come era la torta di mm-hmm.
0: Quindi non è vero faccio del mio meglio, come dice un personaggio del suo fumetto, e la moglie gli dice sei solo un geologo.
1: Sei solo un geologo, <ride> sì.
0: Le Ortolani intanto arrivano, cominciano subito subito ad arrivare messaggi al 335-5634-296 e Marco le chiede, buongiorno signor Ortolani, ma lei si inchiostra le tavole da solo? o collabora con un inchiostratore esterno
1: poi Eh, magari ci spiega
0: anche il perché di questa domanda
1: certo no perché di solito quando si disegna si comincia subito con la, almeno io sono ancora analogico, eh, c'è cioè i miei colleghi che lavorano col computer, ma io sono analogico, quindi vuol dire che prendo un foglio di carta, con la matita disegno sopra le mie vignette, poi dopo c- bisogna ripassarle inchiostro, cioè quindi con i pennelli, i pennarelli con la punta a pennello, eccetera. Ecco, io sono sia matitista che inchiostratore, cioè come te so, ho diverse personalità, cioè quindi mm-hmm. interviene poi quello... Sono, sostanzialmente, sono sempre stato un'autodidatta molto solitaria per cui lavoro sempre per conto mio non ho quasi nessuna, nessuna collaborazione se non ad esempio per i colori con mio fratello che è uno dei migliori coloristi che mi sia capitato di, di, di scoprire e per fortuna ce l'ho praticamente in casa ecco. Quindi, però il colore è ecco, l'unica concessione che faccio per, per essere aiutato, per il resto uh-huh. è tutto fatto da lei
0: Allora, dinosauri che ce l'hanno fatta come dice un nostro ascoltatore su Twitter, insomma lei parla di polli alla fine
1: Sì, alla fine sì <ride> perché a parte questo a parte i teropodi aviani che sono diciamo, quel ramo dei dinosauri che sono arrivati fino ai giorni nostri eh, che è bellissimo tra l'altro pensarlo tra l'altro il fatto di avere degli animali che sono arrivati da, da tempi così lontani mentre invece i dinosauri ecco quelli che purtroppo non sono più tra noi dico purtroppo in quanto io ho sempre adorato i dinosauri come, come, proprio come animale enorme eh, c'erano fatti in tanti altri modi se ne parla continuamente l'ultimo sottofondo di Pupazzo è andato col Falcon 9 sulla stazione spaziale internazionale sì. per cui Albano cerca di sconfiggere insomma c'è sempre un grande fermento intorno a queste creature eh, che un tempo erano quasi mitologiche adesso sono invece abbastanza conosciute si continuano tra l'altro a fare delle scoperte Ogni giorno, per cui questo libro che è uscito è già vecchio per per certi versi. Beh,
0: lei dà molto il senso di questo lavoro in progress, che poi è il lavoro della scienza, della ricostruzione, della conoscenza, della comprensione eh, delle cose. E uno degli aspetti più interessanti di questo questo libro, nonostante il tema sia appunto un classico della divulgazione scientifica, i dinosauri e chi come noi si occupa di scienza dovrebbe come dire quasi non poterne più di questo tema, in realtà lei attraverso una serie di storie, di formule visive e di battute ci fa capire ad esempio la durata della vita dei dinosauri sul nostro pianeta ma sono più di 186 milioni di anni è una, è, è una durata per noi incomprensibile è un tempo, sì, no? ass- anche se lei complicato. usa un escamotage per farcelo capire
1: certo, basta andare senza aver preso appuntamento dal medico <ride> di base durante il giorno in cui arrivano gli informatori farmaceutici per cui sono uno stadio aspetta anni, milioni, <ride> milioni di anni insomma, ha un'idea ecco, di quello che può essere il passare del tempo
0: questo tempo così lungo e poi eh, è, lei insomma, eh, prova a raccontarci con una storia davvero molto divertente quanto siano stati grandi enormi, naturalmente non entrano co- nelle nostre stanze soprattutto <ride> negli appartamenti <ride> contemporanei che hanno i soffitti eh, bassi che, che storia ci racconta per farci capire la la grandezza ah. di questi animali, non tutti, ma eh, molti.
1: Sì, 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 sì no, Diciamo che spesso e volentieri, per riuscire a capire un attimo le dimensioni no, di questi animali, si, si tende a vedere delle illustrazioni in cui a fianco viene messa la sagoma di un omino. Ecco, allora, io racconto la storia di questa sagoma, di questo sagoma di nome Harold, che eh, ha proprio una sua storia, eh, è stato poi. Associato per la prima volta ai dinosauri, da, da un paleontologo, insomma, ha trovato una, una professione, quella di fare la sagoma di confronto, cioè per vedere quanto sono grandi questi dinosauri. Ecco, è una, un lavoro che ovviamente lo ha occupato fino alla sua scomparsa, adesso poi, ovviamente, vediamo altri tipi di omini, però non è più la stessa cosa, perché Harold era veramente stato un grande ecco, nel, nel suo lavoro.
0: E poi lei lo, lo rappresenta anche dopo che è morto insomma,
1: nella, esatto, sì. nella sua,
0: nel suo rapportarsi con un'altra grandezza.
1: Che parlo esatto. vicino a Dio e mostraremo
0: l'immensità di questo. Le Urtolani, allora, dinosauri che ce l'hanno eh, fatta. Tra l'altro, vorrei eh, dire il numero delle pagine perché so che per voi fumettisti è importante eh, il numero delle pagine dei vostri lavori, vero?
1: ma eh, diciamo che ci quantifica quanto tempo di lavoro dovremmo passare poi sulla scrivania per cui eh, qua siamo siamo circa adesso il libro si, si finisce con le con le, l'ultima tavola finisce a pagina 132 c'è cioè qualche tavola iniziale sì. di apertura del libro per cui insomma comunque sono circa un 124 pagine ecco mm-hmm. di, di, di di dinosauri mm-hmm. e beh insomma è importante anche perché eh, allora posso, potrei fare anche un piccolo excursus da, per capire come mai nasce questa mia passione anche per divulgazione scientifica fumetti comici uh-huh. perché tutto nasce anni fa con eh, la proposta di Andrea Plazzi, mitico am- amico ed editor di Rachman e di Roberto Natalini del CMR di Roma per eh, fare della piccola divulgazione su cose scientifiche che potrebbero essere la fisica, la matematica eh, oppure il web <ride> oppure tante altre cose. Perché e perché ha me...
0: cominciato proprio con la matematica io ricordo ancora la sua ricostruzione di quel matematico francese dall'aspetto decisamente
1: spesso sì, sì, certo. <ride> <ride> sono appunto insomma con la loro casa editrice, insomma, con, la, con questa Comics and Science, ne abbiamo già lavorato diverse volte, e anche dinosauri, in un certo senso, nasce perché c'eravamo eravamo recati insieme presso la terza a proporre qualche cosa e poi è nato questo libro. Quindi, diciamo che devo molto anche a questa, a questa realtà che, che continua a sfornare anche con altri autori continuamente questo bellissimo connubio tra fumetto e scienza, perché più Prima.
0: no no perché mi ricordavo che eh, noi ci eravamo visti proprio in occasione del suo primo fumetto eh, scientifico proprio a quello... Genova al festival della scienza e pensi che mi ricordo che davanti a noi nel pubblico c'era un ragazzo con una roccia al guinzaglio
1: è vero <ride> è vero e invece veniva da Ratman dove si parlava di geologi ancora una volta e dove il capo di questi geologi voleva conquistare il mondo come animale da da accompagnare una roccia ten- tenuta al guinzaglio
0: <ride> dice Nino Taranto Nino da Taranto perché vabbè, insomma Nino Taranto è un grande <ride> è nome è della è storia eh, italiana ma eh, scrive appunto Nino da Taranto un geologo, fumettista e disegnatore è una rarità è come una roccia marziana a proposito di roccia al guinzaglio Ecco. <ride> e quindi ehm, allora le, le ortolani, allora, dinosauri che ce l'hanno fatta è pubblicato dalla terza, dicevamo 132 pagine, il costo è di 15 euro e lei riprende un personaggio che ci fa da, da conduttore, insomma Assolutamente
1: eh, sì. personaggio
0: protagonista di una trasmissione che si chiama Mysterious ora questo personaggio naturalmente lei lo ha eh, ricreato partendo da un modello umano, un presentatore che <ride> oggi non lavora più eh, in Rai e, e, ed è interessante perché attraverso questo presentatore che un po' racconta la scienza in modo molto rigoroso e un po' su questa scienza va oltre combattute con, battute, con eh, situazioni surreali eh, insomma è uno strumento molto, molto potente è stato bravo il nostro presentatore che oggi non lavora più in Rai come modello
1: <ride> è stato bravissimo no, io proprio... Eh, ma no, no, non sono stato soltanto io a, a, a trovarlo come modello di, di, per, per fumetti così mi ricordo che le primissime eh, versioni di questa scienza raccontate in maniera un po' fantastica sono di Davide La Rosa un altro amico fumettista per cui cioè io vado un po' in questo solco e questo libro andrebbe letto con l'area della quarta corda <ride> che classica di Superquark <ride> e, mentre... e c'è,
0: c'è anche Piero Angela nel suo c'è libro un... perché sì. lo ha chiamato? <ride> (ride) lei mi prenderà, magari c'è una spiegazione Eh. evidente ma perché lo ha chiamato Adelio Zattera?
1: Ma così mi sembrava un nome okay. un bellissimo nome anche vetusto insomma, tipo Ardito Desio che è stato un grandissimo geologo che è morto tra l'altro 105 anni lui a 80 e passa anni andava su, su, sull'Everest per cui era un personaggio straordinario e allora questo Deglio zatter mi, mi, mi richeggiava antichi grandi eroi della scienza che potevano essere eh, e mi tiene lontano da eventuali eh, citazioni giudizio del, del signor Angela
0: quanto do- dovuto studiare le ortolani lei eh, anche insomma quando l'abbiamo intervistata in altre occasioni eh, ci ricorda sempre che insomma lei per esempio ha pubblicato qualche adesso non mi ricordo se l'anno scorso ehm, un libro sulla stazione spaziale no? E in quell'occasione diceva quanto aveva dovuto lavorare per ricostruire sì. perché la stazione, sì, sì. la stazione internazionale spaziale è una specie di, di, di moduli che via via si sono aggiunti è davvero molto complicato eh, disegnarla lo ha fatto naturalmente in modo magistrale. Deve studiare moltissimo. In questo caso, come ha proceduto nel caso dei dinosauri?
1: Ma Nel caso dei dinosauri, sono stato diciamo così, un po' più light rispetto alla stazione spaziale internazionale perché, eh, perché sono più divertenti. C'è qualcosa da fare, sono più divertenti da disegnare. Eh, io sono partito dal mio primo libro. Re- avuto il regalo, avevo circa sette anni. Il mio primo libro è Guardi e scopi di animali della preistoria. Ho cioè, regalato a mio nonno, me lo ricordo ancora, ce l'ho e eh, hanno ancora i vecchi di rosare quelli che stanno in piedi con la coda che fa da baricessa, che poggia sul terreno, che striscia. Sono quelle versioni anni '70 che non, non, non esistono più perché ormai si è fatta anche più, più luce insomma, sulla esatta postura di questi animali. Sono partito da quello. Ho preso molti altri libri, forse anche più per ragazzi che non testi di, di tipo scientifico mi aiutavo poi con articoli ovviamente trovati in rete per cercare anche di derimere un po' di questioni oppure guardavo un po' di, di, di video anche di divulgatori scientifici come Willy Giusti insomma che sono mm-hmm. molto, molto bravi, molto, sempre molto attenti a queste cose e Sì, però sì, bisogna studiare tanto anche perché per fare una bella battuta la bella battuta deve basarsi su qualcosa di di, 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 di scientificamente provato
0: <ride> e poi insomma c'è questa ricostruzione di queste facce dei dinosauri che sono meravigliose e tra l'altro cito solo che non, non è che posso svelare tutte le, le risorse di questo <ride> suo libro ma a un certo punto il presentatore di Mysterius ehm, fa una, un parallelismo tra eh, i coccodrilli e i dinosauri e dice che il tirannosauro aveva un cervello molto piccolo rispetto alle sue dimensioni ma forse non era meno intelligente degli odierni coccodrilli perché i coccodrilli fanno una cosa che lo sa che faccio pure io
1: quando fanno la spesa eh? eh faccio pure sì, io. è quello che mettono le fette biscottate in fondo alla busta e poi ci mettono sopra il resto della roba eh lo so è eh, un cervello da coccodrillo, purtroppo è così e in effetti però sono rimasti sono arrivati loro sono arrivati tra l'altro fino a noi insomma quindi sono stati come gli squali insomma sono degli animali che, sono, che hanno una storia incredibile alle spalle.
0: Che però ce l'hanno fatta. Loro... Eh, eh, anche loro
1: ce l'hanno fatta. Anche loro maniera... ce, l'hanno,
0: ce, l'hanno, <ride> ce l'hanno fatta. Loro che hanno le zampe appunto piegate rispetto ai dinosauri che hanno le zampe
1: Esatto, E eh, mm. infatti, questo distingue ovviamente falsi, mm. dinosauri, che, che nei libri, quelli vecchi, ovviamente era tutto un mescolone. Infatti, io, tra l'altro, suppongo che Albano, quando dice che lui ha visto delle immagini nel Museo di Scienze di New York di uomini, uccide un dinosauro lui si confonda con un mammut sì. perché in questi libri gli animali della preistoria erano tutti insieme c'era un enorme calderone in cui c'era il mammut lo smilodonte il tirannosauro, il dimetrodonte che non è un dinosauro è l'elasmosauro che non è un dinosauro cioè sono tutte cose e quindi... sì, tra l'altro i nostri
0: ascoltatori appunto mi chiedevano nei messaggi ma l'ha sentita la battuta di Alvano ma insomma ha già risposto Sì, e ma ti quindi... lo
1: ringrazio perché ci ha fatto veramente da assist per il lancio del libro che non ce l'aspettavamo <ride> è, stato, è stato magnifico
0: allora le ortolani adesso io le faccio ascoltare, ascoltiamo insieme perché oggi nella giornata nel palinsesto di eh, Radio 3 tutti i programmi mandano in onda brani, composizioni musicali che sono state composte da sole o con collaborazioni in remoto durante il lockdown in questo caso noi ascolteremo proprio un estratto un brevissimo estratto di un'opera musicale ma che poi è è destinata ad un'opera teatrale di danza Eh, Cristina Donà con Saverio Lanza e Daniele Minarello e protesta silenziosa Tutti fermi, tutti fermi, ci si tutti fermi, fermi ci siamo spaventati fermi, ci siamo scoperti inermi, scoperti, scoperchiati, ci siamo svegliati, fermi, ci siamo scoperti, scoperchi, scoperchiati, ci siamo svegliati, scoperchiate le si- sicurezze, scoperchiate. Scoperchiata la morte, scoperchiate le sicurezze, scoperchiate le fosse, appare, niti oppare. Il male che ci vorrebbe assenti, l'amore che ci vorrebbe attenti. Ci ha preso la sprovvista questo finale, perché non è tanto un brano, ma è proprio una, un estratto, un breve eh, estratto. Cristina Donasa, Verio Lanze, Daniele Ninarello, Protesta silenziosa, tratto dall'opera perpendicolare, che speriamo di poter vedere eh, presto oggi è la giornata in cui riap- si riaprono anche i cinema e i teatri. Leo Ortolani, anche lei ha lavorato molto durante il lockdown. Intanto dov'era?
1: Eh, ero a casa <ride> quindi mm. non, ero, non ero disperso da qualche parte bloccato da nessuna parte non a casa quindi, eh, però mh, non è che per me le cose siano cambiate tantissimo anche perché io sono in lockdown dal 97 cioè da quando okay. ho iniziato a fare fumetti <ride> da professionista si cioè combatte il coronavirus da allora per cui insomma sono di solito non so, vado in centro a Parma, nella mia città una volta ogni sei mesi, se mi capita proprio sbaglio, veramente, cioè solo perché magari devo andare a recuperare una figlia che ha la gomma a terra o cose del genere. E, e quindi niente, insomma, sono stata a casa, la cosa tra virgolette eh, ha fatto, mi, mi, mi ha dato più tempo perché, perché se non fossi stata a casa per il lockdown se la situazione non fosse eh, stata così, insomma, così seria eh, avrei dovuto fare tantissime, cioè avrei voluto, eh, ho voluto fare tantissime presentazioni di libri, fiere del fumetto, eccetera. Insomma, io ho fatto un calcolo che ho eh, guadagnato diciamo così, 21 giorni. Ecco, quindi, sì. <ride> per 21 giorni eh, in cambio di questi 21 giorni, ho poi realizzato una striscia quotidiana durante il lockdown del, dell'Emilia-Romagna che dall'8 di, di, di marzo fino al 4 di maggio insomma uh, ha accompagnato un po' chi mi ha seguito su Instagram, su Facebook
0: cioè sono due mesi, una striscia al giorno su Instagram dove c'era lei in questa striscia protagonista e c'era lui
1: sì, il virus ovviamente. Sì. Lo sai che <ride> ce n'è
0: una che mi ha insomma, fatto tanto ridere e, ed è anche forse la più semplice dal punto di vista dell'umorismo, ma mi ha fatto tanto ridere perché c'è lei e vicino a lei c'è il virus.
1: Sì, è improvvisamente è mm. stato disco esatto quella, sì. che il virus si allontana guardando in malissimo lo sguardo
0: <ride> del coronavirus è bellissimo devo dire questo diventerà un libro vero? Perché,
1: questo diventerà sì un libro che uscirà a fine di luglio per Feltrinelli Comics e si intitolerà andrà tutto bene ovviamente perché non poteva esserci un, un titolo diverso, diverso, diverso questo. da qui esatto.
0: e però insomma per chi volesse avere delle anticipazioni sono diciamo vignette dall'otto di marzo al 4 di eh, maggio, che si trovano su Instagram, esatto, sulla e... pagina mia
1: Facebook, tranquillamente. Esatto.
0: che Hanno avuto davvero un, un grandissimo eh, successo e c'è sempre lei, lei con, con il virus vicino. Allora, ehm, Andrea da Milano dice: Grande Le Ortolani, ci manca molto Ratman. Quindi, intanto, le chiede quando eh. tornano le avventure <ride> di Ratman e poi le chiede anche se il libro, in questo Dinosauri che ci l'hanno fatta sia un libro adatto ad una bambina di sei anni
1: allora partendo dall'ultima direi che è assolutamente adattissimo una bambina di sei anni ovviamente magari letto con, con un adulto che possa spiegare anche le battute perché a volte insomma si mh, occorre magari una capacità di astrarre, che a sei anni forse ancora non è, non è del tutto arrivata e invece per quanto riguarda Ratman proprio sempre facendo anche il legame con la divulgazione scientifica fumetti, sono usciti ben due libri, uno per Panini Comics nel 2017 e uno per Fettinelli Comics nel 19 sullo spazio per cui con c'è spazio per tutti, c'era Ratman che andava sulla stazione spaziale insieme a quest'astronauta con le fattezze di Polonespoli, invece nel 2019 si, c'è questo eh, diciamo eh, imprenditore privato con le fattezze di Ratman, questo Mr. Musk mm-hmm. <ride> scritto con la A invita questo astronauta con le fattezze Luca Parmitano a visitare la sua straordinaria e fantascientifica base lunare però nel 2069 quindi addirittura vanno avanti nel tempo e mostrano come sarà la conquista della Luna tra cent'anni rispetto al primo sbarco di Neil Armstrong mm-hmm. quindi Ratman c'è, ecco c'è sta bene, continua a
0: a fare cose con noi con i dinosauri non c'è però perché è ancora sì, su esatto. naturalmente ancora nella esatto. stazione spaziale ancora non è, non è sceso allora Emilia, eh, no, Elena da Reggio Emilia le fa questa domanda mi domando se Leo Ortolani abbia conoscenza di Livio Trevisan che fu geologo e disegnatore e nel privato spiritoso vignettista era mio nonno in famiglia conserviamo tutte le sue opere lo, lo conosce?
1: Dunque, no, onestamente no. E allora è un eh, invito
0: forse a conoscerlo. Linea. Che il
1: cognome è un, un cognome abbastanza comune per quello che mi riguarda, nel senso che io conoscevo di Trevisan, che, era, che era, era un pittore, però era un pittore qua di Parma, non è che <ride> non credo che fosse un geologo.
0: Un geologo. Eh, le Ortolani, eh, appunto, allora stiamo parlando di dinosauri che ce l'hanno fatta È pubblicato da, eh, dalla terza già la copertina con questo dinosauro blu e l'occhio un po' spiritato e davvero eh, molto, molto, molto divertente ecco se dovesse adesso siamo quasi alla conclusione della nostra conversazione ma insomma in questa sua esperienza ormai sono passati insomma, più di sei anni da quando, sette forse, da quando lei ha cominciato a occuparsi di scienza nelle sue graphic novel ecco se lei dovesse insomma, dare un'idea di che cosa significa raccontare la scienza e raccontarla senza, diciamo, in un modo contemporaneo, in un modo che la renda vicino ad ognuno di noi, che consiglio ci darebbe?
1: Ma eh, io direi che l'unica cosa, cioè l'unico modo in cui uno si dovrebbe avvicinare alla scienza, a parte una grandissima curiosità per capire come mai a volte ci sono tanti dibattiti su, su argomenti un po', un po' scottanti come i vaccini, come qualunque altra cosa, eh, però dovrebbe anche divertirsi, io infatti per quello che Cioè, mi piace molto fare questa divulgazione scientifica oppure mi piace anche seguire tanti divulgatori su YouTube perché sono eh, innanzitutto anche molto bravi a divulgare, a raccontare, perché è lì che fa la differenza, cioè, nei momenti in cui uno si trova di fronte a una persona che racconta la scienza in maniera un po' noiosa, eh, ovviamente non si può appassionare, se invece uno vede che la passione ce l'ha quello che gliela sta raccontando è un fuoco, cioè viene, viene contagiato sicuramente. Per cui io consiglierei magari a chi volesse a, a, insomma, accostarsi a volte a tanti argomenti di provare a cercare se esiste un divulgatore eh, anche in rete che ne parla perché sono di solito è la strada migliore, anche uno si mette lì ascolta e non lo so, è, è veramente piacevole e poi rimane ovviamente rimangono le nozioni, rimangono le informazioni che ci aiutano anche a capire come mai insomma, sulla luna ci siamo stati ben sei volte non che non ci siamo mai andati perché ormai ancora ci sono i complottisti che a me fanno un po' tenerezza ecco. eh, però ecco, se uno ha i mezzi per, eh, per affrontare determinati argomenti poi copre subito insomma l'inghippo, la magagna, la fake news come si usa dire adesso.
0: Uh-huh. No, Questo è il punto il punto centrale no? Cioè conoscere, seguire i ragionamenti, capire che la scienza è molto umana e quindi lavora pezzo per pezzo ed è fatta da uomini e donne quindi a volte certo. questi uomini e donne magari litigano ma questo non significa che la scienza perda la sua eh, importanza. Allora le ortolani siamo arrivati veramente alla fine, dinosauri che ce l'hanno fatta? È la sua ultima in ordine di tempo, Graphic Novel, uscita per la terza, e parla dell'epoca più selvaggia e feroce che il nostro pianeta abbia mai conosciuto prima dell'arrivo degli adolescenti.
1: Assolutamente
0: lei ha figli adolescenti?
1: <ride> Eh, mi dovrebbe dire purtroppo no, poi dopo, però sì, ho due figlie adolescenti più una in affitto, per cui insomma siamo, siamo ben forniti, è stata una bella quarantena la nostra sì.
0: e quindi insomma questo paragone le è venuto spontaneo?
1: assolutamente cioè, no, non si può insomma io so che chiunque mi sta ascoltando che ha dei figli adolescenti in casa eh, forse più le figlie che non i figli mi capirà ecco
0: perché diciamo, i dinosauri sono altrettanto selvaggi che non eh, per l'appunto i, i, i dinosauri. Allora, grazie di essere stato con noi, Leo Ortolani. Spero proprio che continui a raccontarci storie di scienza. Così, intanto le leggiamo
1: Certamente, e, certo e poi
0: è. la riavremo il eh, nostro ospite. Grazie davvero, buon lavoro. Lei. Dinosauri che ce l'hanno fatta, Leo eh, Ortolani, pubblicato dalla Terza, 132 pagine, per il costo di eh, 15 euro. Siamo arrivati alla fine di Radio 3 Scienza eh, di oggi. Domani vi, vi annuncio che avremo eh, Guido Tonelli, fisico, e avremo Paolo Giordano, fisico di formazione ma eh, scrittore. Per parlare beh, insomma, sarà interessante. Grazie e buona continuazione di ascolto con Radio 3.